0: 15 min. Lūkusi. Sveikiai gyvi. Su jumis sveikinasi laida perskaitymai ir kaip visuomet prie mikrofono, šį kartą esame mes Saudris Hojalas ir Jūra Tiačiaskutė. Labadiena.
1: Sveiki visi.
0: Ir kartu su mumis šiandien yra vertėja Auguste Čiabilytė Matulevičianė. Sveiki. Šiandien laidavus kiek neįprasta, nes vietoj to, pakalbėtume apie vieną kūrinį, mes šiandien apkriepsime iš karto tris knygas. Ir šios tris knygos šiek tiek siejasi ir tematiškai, tačiau pirmiausia, kas jie sieja, kad tai yra visi trys apsakymų rinkiniai. Ir šiandien kalbėsime apie Samantos Šveblin knygą Pilna burna paukščių. Būtent šios knygos vertėja yra su mumis studijoje. Taip pat apie Lucijos Berlin knygą Namų tvarkytojos vadovas. Na ir dar viena knyga yra Laurent Grof ir jos kūrinys Florida. E, šios knygos visu, apie šitas pastarasias dvi knygas pakalbėsime kiek vėliau. Na, o pradėsime šiandien nuo Samanto Šveblin, rautorius e, iš Argentinos, kuri dabar šiuo metu gyvena Berlyne ir jos knygos pilna bruna paukščių. Ir daugiau apie šią knygą pakalbės su mumis Auguste Čebelyte Matulevičianė. Galbūt, Juratė, man atrodo, esi tu paruošusi pirmoji klausimą. Taip, aš
1: paruošusi pirmą klausimą. Gal dar tik padarysiu įžangą, kad iš tikrųjų Samanta šveblin turėtų būti žinoma jau lietuvių skaitytojams, nes jos debutinis romanas prie raišumo laisvė pasirodė 2018 man regis, metais, ir iš ispanų kalbos vertė Laura Liubinavičiūtė. Ir štai yra jos apsakymai. Čia gal mes audrau truputėlį vėliau pasiginčysim dėl to termino, nes man kažkaip maloniau sakyt novelės negu apsakymai. Ir Auguste, aš noriu jūsų klausyti, nes tai yra pirmas jūsų vertimas. Šita knyga pilna burna paukščių. Ir toks iš karto klausimas pirmam vertimui. Pasirinkat Samantą Šveblin, kurios tekstai tikrai nėra džiugus, kaidrus, paprasti ar linksmi. Tai kokia buvo jūsų patirtis ir kodėl pasirinkot Samantą šveblin.
2: Tai aišku, gal ne visai tikslui yra sakyti, kad aš pasirinkau, nes... Mano šiaip santykis su Samanta prasidėjo tai nuo pirmosios jos knygos, kuri pasirodė lietuvių kalba, tai prie raišumo laisvė, nes tai buvo tarsi mano universitetinės praktikos užduotis tą knygą. Tiesiog aš žinojau, kad jinai yra verčiama ir kad jinai bus išleista, bet irgi turėjau atlikti bandomą į tos knygos vertimą. Tai taip susipažinau su tą autore, taip perskaičiau tą jos kūrinį irgi vat pabandžiau tarsi jį taip vaiduokliškai versti. Ir paskui, praėjus m, maždaug metams, tiesiog Leidikla pamatė, kad dar vienas jos kūrinys buvo nominuotas The Man Booker International mhm. Premier, tai buvo šitie apsakymai ir kadangi jau turėjo patirti su tą autore, Tai nusprendė išleisti ir, ir dar vieną jos knygą, ir aš kaip tik tuo metu pasipainėjau jų kelyje. Ir pati tikrai norėjau dėl dviejų priežasčių, dėl to, kad man paliko labai didelį įspūdį pirmas kūrinys, man patiko apskritai tos autorės idėjos, jos galbūt stilius, jos raiška. Ir aš tiesiog nuo seno esu apskritai trumposios prozos fanė. Ir labai man labai patinka apsakymų žanras. Ir kažkaip visą laiką, kai įsivaizdavau, kad pradėsiu versti, kad ateis laikas, kai va, bus mano pirmieji vertimai, visą laiką labai norėjau, kad tai būtų būtent apsakymai. Tai viskas taip, žodžiu, susidėjo į, į, į palankes aplinkybės ir nu, taip gavosi, kad ta knyga papuolė man į rankas.
1: Bet jūs pradėjot, Samanta, skaityti tuo pačiu būdu, kaip ir didžioji dalis lietuvių skaitytojų. Pirmiausia, nuo prie laisvės. Paskui šitą, bet galbūt studiuodama universitete skaitėt ir kitus jos tekstus, parašytus ispanų kalba, kurių nėra išversta į anglų pavyzdžiui? Universitete ne. Tik jau paskui m, pati savarankiškai. Bet taip,
2: mano pažintis buvo tokia pati kaip tiesiog visų Lietuvos skaitytojų nuo prie raišumo laisvės. Ir taip, aš iš pradžių jį perskaičiau ispanų kalbą, paskui jau tik tai lietuvių, bet... Vėlgi, galėjo, jeigu ne, ne praktika, tai galėjo būti ir visiškai atvirkščiai.
0: Ir įdomu, jūs sakote, kad irgi pradėjote pažinti su šia rašytoja nuo priešumo laisvės. Skaitant šiuos apsakymus, ar jaučiate kažkokį esminį skirtumą, skirius be abejo formą, nuo, nuo būtent to kūrinio, kuo jūsų nuomonė yra šitie, šitie apsakymai šitas trumpojo žandro kūriniai kitokie?
2: Aš tai tiesą sakant galvoju, kad būtent pagrindinis skirtumas yra forma, O temos, pavyzdžiui, pati tematika, problemos, apie kurią šitą autorią kalba, man atrodo, kad jos išliko panašios. Tik tai įdomu yra tai, kad šitie apsakymai originaliai jie yra rašyti gerokai gerokai mhm. anksčiau negu pats romanas, kai kurie tekstai pirmuosiuose kultūros laikrašiuose žurnaluose jie pasirodė 2002-aisiais, kiti 2009-aisiais. 2018 metais pati autorė, jinai dar kartą juos perskaitė, kai kuriuos iš naujo paredagavo, pataisė, bet nebuvo kažkokių didelių pokyčių, jinai pati atrinko tiesiog tuos kūrinius, kurie jai pačiai buvo artimiausi, patiko labiausiai, bet tai man atrodo ir yra ženklas, kad tos pačios temos jai išlieka aktualios ir nepaisant to, kad jinai paskui išleido... Romano, dar vieną romaną, tokios didesnės apimties kūrinius, jinai vis tiek grįžo prie tų apsakymų ir vis tiek pasiliko prie, prie tų pačių temų, tarsi galvodama, kad prie raišumo laisvė visuomenį gal nepadėjo dar iki galo apmastyti visų joje kylančių problemų ir jei dar kartą reikia į savo skaitytojus kreiptis, pakartojant savo tuos apsakymus.
0: Sakote, kad jai būdingus temas, kokios tos temas?
2: E, aš galvoju, kad Samantha Šveblin e, tiesiog stengiasi akcentuoti, galbūt kokios yra šio laikinės visuomenės problemos. Tai jai yra aktualus ekologijos klausimas, jinai tiek prie laisvėje apie tai kalba, tiek jinai apie tai kalba savo asmeninėme gyvenime, visokiuose interviu. Ir jis paliečia depresijos temas, šio laikinio meno temas, bet toks vis tiek vienas ryškiausių motyvų, tai tikriausiai yra motinystė, moteriškumas, tėvų santykiai su
1: vaikais, motinos santykiai su savo vaiku. Ir šiaip turbūt tas apskritai feministinis žiūrėjimas, nes dabar kaip tik prieš iššokdamą į šitą mūsų laidą aš perskaičiau... Uh, Interviu Literary Hub su Samantha uh -huh. Šveblen, kur pasakojo būtent angliškąją istoriją, kaip tiek jos leidėja, tiek vertėja, pasiūlė patį pirmą apsakymą, kuris iš tikrųjų ispaniškam, aš kaip suprantu, leidime jis nebuvo pats pirmas. Į, kaip čia dabar jisai Įskaudinto žmonos. Įskaudinto žmonos, noriu sakyti, tūžasios moteris. <laughs> Įskaudintos žmonos ir žodžiu, būtent angliškam leidime ir vertime, atsirado šitas tekstas pirmoji pozicijoje. Ir jis pati labai gražiai sako, kad kai viskas susidėjo, iš tikrųjų aš supratau, kad šitas tekstas išskleidžia visas, visas temas, viso viso rinkinio. Ir paskui, aišku, jinai pradeda labai gražiai apmastyti vėlgi, ką reiškia šiais laikais būti moterimi rašytoje. Nežinau, kažkaip man yra vis tik fonas ir Oskarų apdovanojimų ar ne, kada vėl laiklinį kartą kalbamo apie tai, kad moteris aktorės mhm. ir moteris režisierės yra už borto ribos. Ir man atrodo, kad Samantha Šveblint vėlgi yra, galėtų būti tam tikra prasme pilkoj zonu, nes yra... Grubiai sakykime, Lotino Amerikos ar ne autorė, ir dar moteris, kai mes puikiai žinom, kad yra tas kažkoks susikūręs vaizdinys, kad Lotino Amerikos rašytojai yra tik tai vyrai. Didėja, ar ne? Uh -huh. Ar jūs kažkaip maistate apie tai?
2: Taip, bet iš kitos pusės man atrodo, kad Samantha ir tuo galbūt visai didžiuojasi, nes jinai pati yra sakysi, kad... Jai yra visiškai priimtina ir, ir net malonu tai, jeigu jos kūrinius skiria tokiai kategorijai, kaip tiesiog moterų autorių rašyti kūriniai. Mhm. Ir paskui yra irgi apie ją, aišku, sklando visokių atsiliepimų, nuomonių ir vienas iš tų, tų atsiliepimų irgi yra toks, kad tai yra viena ryškiausių modernių, jis panakalbi būtent moterų autorių. Ir kadangi aš apie Samantą apskritai galvoju kaip apie truputį maištaujančią autorę, tai um, man atrodo, kad galbūt tai irgi yra toksai savotiškas priešinimasis. Vat būtent tai Latino Amerikos tradicijai, vizijai, kad uh, prieš akis, pavyzdžiui, na, stovi, tarkim, Borgesas ir, ir, ir nieko Margesis daugiau. Star. Arba Varkesas, mhm, taip. taip. Ir to paties Borgeso kūriniuose Jeigu taip atkreipus dėmesį, praktiškai nėra moterų veikėjų. Tai gal, aišku, tai ateina truputį iš asmeninės tokios autoriaus patirties, nes visgi jo prosenėliai buvo kovotojai, jie kovojo už Argentinos nepriklausomybę. Ir jis augo tokioje šeimoje, kur labai buvo didis vyro kultas ir įvaizdis vyro Jogenčio antarklio ten, iškėlusio kovos kardą. Tai gal dėl to taip viskas susiklostė, bet Samantos, pavyzdžiui, tekstuose, tai, nu taip, tas moteriškumas labai jaučiasi, tai vėlgi man atrodo, kad, kad galbūt tai yra toks savotiškas noras parodyti dar didesnę skirtį tarp, tarp jos ir, ir tos tradicinės argentinos literatūros
0: ir... sampratos. Beje, jūs pasakėte apie Ispanakalbę literatūrą ir išvengėte tokio žodžio Lotinų Amerikos literatūrą. Tačiau ir norėjau klausti, kiek jinai remiasi tradicijomis, kiek joje yra to paties magiško realizmo, apie kurį mes dažniausiai kalbėdami apie Lotinų Amerikos literatūrą vis tiek neišvengiamai kalbame, nes na, tai visgi yra tikrai labai stipri tradicija to magiško realizmo.
2: Taip, tai man atrodo, kad jisai tikrai neišvengiamai padarė samantai ir jos kūrybai didelę įtaką, Nes jinai kaip tik gimė tuo laikotarpiu, kai Latino Amerikoje buvo dar labai gyvi judėjimo bum atgarsiai, o judėjimas bum pagrindė kaip tik ir išgarsino magiškojo realizmo atstovus, tą patį Juan Rulfo pavyzdžiui. Ir jinai tai buvo pirmieji autoriai, kuriuos jinai perskaitė jau būdama sąmoninga skaitytoja. Tai... Kažką iš jų, aišku, jinai pasijėmė. Bet man atrodo, kad pagrindinis skirtumas galbūt yra tai, jog anksčiau, ankstesniais laikais autoriai rašė toje magiškojo realizmo formoje, jie pakankamai dažnai remdavosi tokiais dvasiniais ieškojimais, kažkuo kas būdavo susijęs su tikėjimu, tokiais mistiniais simboliais. Ko Samantos kūryboje jau nėra ir vietoj koinai renkasi modernes laikinės asociacijas. Ir galbūt to priežastis yra ta, kad anksčiau Latino Amerikoje vis dar būdavo stipriai jaučiama indeniškosios kultūros mhm. toks tas poveikis jos. Ir Kad ir tas pats Borgesas, pavyzdžiui, jo auklė buvo moteris indėnė, iš kurios jis išmoko ir indėnų kalbos ir sužinojo daugiau apie tą kultūrą ir perėmė iš jos visokius simbolius, ko šio laikinėje literatūroje jau, jau nebėra.
1: Ir šiaip turbūt būtų įdomu, bent jau man toks vienas įdomesnių klausimų, galvojant apie Samantą Šveplintą, tai yra kaip jie perkeičia tą magišką įrealizmą, kuris buvo būdingas e, tik tai vyrams ir čia mes, aišku, galim kalbėti ir apie moteriškumo e, visą tradiciją. Kitas įdomus dalykas, ar mes galėtume kažkaip e, pažiūrėti iš ideologinės pusės, nes tarkim, aš dabar kažkaip prisiminiau. Tarkim ir rašytojus sovietiniai Lietuvoje, kur daug kas skaitė magišką realizmą, nes Markės'o šimtas metų vienatvės, pažiūrėj, buvo išverstas 72-ais ir ten įkvėpė tiek Sauliu Tomo Kondrotą, tiek Richardą Gavelį ir tai buvo na, kažkoks kažkokia ir dvie, kur buvo galima pabėgti nuo tų visų politinių dalykų. Kaip mano, tar Samantha Šveblė nuo kažkokios dabarties pabėga, ar jį kaip tik tą dabartį įkūrę savo tekstuose, tik tai visai kitokiam formam?
2: Aš manau, kad jai dabartis kaip tik yra į, labai svarbi, bet čia vėlgi žiūrint, kaip, kaip jinai tą dabartį supranta, nes man atrodo, kad jos kūriniai yra labai universalūs ir jų prasmės yra labai plačios ir jie tinka kiekvienam skaitytojam, kad ir kur jis begyventų ir, ir kad ir koks jis bebūtų, nes pavyzdžiui šiais laikais, Ir ankstesniais ir vis dar šiais Latino Amerikoje apskritai yra labai mėgstama rašyti apie politinę situaciją, apie socialinę situaciją ir tai nėra visiškai tiesiogiai daroma. Ten vėlgi pasitelkiamos ir, ir visokios metaforos, ir visokie simboliai, bet giliau skaičius tai galima atsekti tiesiog kai kurių rašytojų kūriniuose visą kad ir tos pačios Argentinos ar Čilės istorija veikėjose galima pamatyti politikų tiesiog mm -hmm. tokius atspindžius. O man atrodo, kad būtent Samantos kūryboje, tai, tai nu, viso to nėra.
0: Bet galbūt tai veikia netiesiogiai, nes aš pats susitikau su šitą Frankfurto knygų mugėje, ir mes šiek tiek šnekėjome, ir jie... To pokalbio metu sakė, kad visgi politika, Argentinos politika, jie veikia ir tas pats pokalbis su ja Frankfurto knygų mūgė, irgi buvo susijęs būtent su ta politika. ir galbūt tai yra, tai yra nepertikima tiesiogiai, tačiau tas nerimas, netikrumas, tas suvokimas, kad galbūt ta tikrove gali na, būti ir labai žiauri ir niuri, iš tikrųjų gal persiduda tuose kūrinėse.
2: Tai, bet aš manau, kad tada kaip tik apie tai reikia kalbėti apie i, tokią nuotaiką, apie nuojautą, apie atmosferą. I, va, ta... Apie tai,
1: kas kankina mūsų dabartį, tai tas nerimo mm. istorijas. Ir aš kažkaip pagalvojau, taip, Audriu, tu labai gerai sakai, nors jinai nekalba tiesiogiai ir tarkim, nu, neįvardė kažkokių konkrečių politikų, bet jinai man atrodo... Kalba apie tai, kas yra labai stipriai persmelkę mūsų dabartį, tai, tai ta, nežinau, kažkodėl norisi man sakyti nerimo ideologija ir apie tą jausminę pusę, kada yra rodomi ir žmonių vienišumai ir kada labai gražiai rodo kaip dužta žmonių vizijos, yra tas apsakymas civilizacijos link, kur pagaliau herojai ištrūksta iš savo kažkokio įsivaizduojamo kalėjimo susistabdo tą traukinį ir važiuoja į sostinę tikėdamėsi ar ne, kad ten jau pagaliau kažkai bus kitaip. Ir, ir ta istorija yra tokia liūdna, nes jinai parodo, kad, na, gera ten, kur mūsų nėra. Ir va tas nerimas, man atrodo, yra, jeigu kritikai apie ją mėgsta sakyti, kad jinai yra ekologinio siaubo tokia išrašyta ar ne, tai man atrodo, kad to nerimo siaubo irgi čia netruksta. Ar nebuvo baisu ir nerimas tinga verst. Ne, man tai nebuvo, bet
2: jums kalbant apie, pavyzdžiui, žmonių vienišumą, tai man atėjo į galvą dar vienas jos kūrinys, kuris kolkas lietuvių kalba nėra pasirodęs, tai yra naujasis jos didesnės apimties romanas Kentukis, kurį anglai išsivertė kaip Little Eyes ir ten Samantha sukūrė toki labai įdomu kaip prietaisą, kuris atrodo kaip liušinis žaisliukas, kaip gyvūnėlis, nors tai iš tikrųjų yra tokia savotiška, kaip integruota, kaip Skype pokalbių programa, kur žmonės tiesiog kalbasi vieni su kitais, bendrauja su draugais gyvenančiais kitose pasaulio pusėse arba ne draugais, nepažįstamaisiais, bet negyvai, o visą tai daro va, turėdami prieš save tą pliušinį žaislą. Tai irgi tarsi yra ženklas, kad kažkokio tai švelnumo, kažkokio artimumo žmonėms reikia, dėl to jie pasirenka tą žaislą, bet pasimetę nebesupranta, nebe kad nu, reikia rinktis va, tą gyvą tikrą bendravimą vietoj tų tokių virtualių pokarbių.
1: Ir aš dabar žiūriu, kad turiu labai gerą citatą iš Samantos knygos, pats apie mūsų laikus dvitaškis. Kad pasaulis išgyvena didelę meilės krizę ir kad šiaip per taip jautriem žmonėms šie laikai nelabai geri. Citatos pabaiga, čia yra apie tą tapytojų ar vadinas, kur žodžiu nuolat. Tai galvas iš tas kitas į jas ar na, Ir tai... iš
2: tikrųjų daug šydavo galvas į asfaltą.
0: Beja Beje, kalbant apie Latino Amerikos literatūrą ir apie tą patį magišką ir realizmą, na, man atrodo, kad galbūt net nebūtinai tos literatūrinės tradicijos, bet galbūt bendra tokia savivoka, savęs supratimo pasaulyje yra labai būdinga Lotinų Amerikos liter... autoriams tas Suvokimas, kad galbūt na, ne viskas yra aišku, viskas fantasinis ir toks nežinomas pasaulis susipina su realiuoju ir viskas yra persipina ir jį pati sakė, kad apie kūrybą sakė, kad jie labiausiai priimtinas yra linčio poskis, kad the world is a strange place, kad pasaulis yra keista vieta ir man atrodo, skaitant šitos apsakymus, tai labiausiai ir jaučiasi, kad pasaulis yra na, toks ne iki galo pažinus ar ne.
2: Taip ir apskritai kelia klausimą. Man atrodo, kad jinai verčia susimastyti skaitytoj apie savo kasdienybę, apie savo įprastas situacijas. Ir jinai kelia tokius tarsi du klausimus. Viena, ką reiškia normalu, ką reiškia normalumas. Ir antra, ar tai, kas mums yra normalu, būtinai reiškia, kad tai yra gerai. Ir visokiai savo tokiais keistais įvardžiais. Ir visokiais keistais vaizdais, jinai, man atrodo, tik skatina nu, skaitytoje dar stipriau susimastyti ir dar stipriau panirti pačiam į savo kasdienybę ir pasižiūrėti ją
1: iš šalies, turpūt.
0: Na, jinai yra, kalbėjusi, kad normalumas yra didžiausias melas.
1: Taip, ir man atrodo, dabar klausant kilo mintis, ką jinai dar turbūt labai gerai daro šiais laikais, kada iš tikrųjų visi dėl socialinių tinklų ir šiaip turbūt pakitusios. Nežinau, čia padėties ir tokio žvilgsnio į save, ar ne, kada visi mėgsta analizuoti savo veiksmus, kaip ką darė, kodėl tai padarė, o ne taip. Tai Samanta Šveblin, jinai savo tekstais parodo, kad vis tiek lieka kažkos luoksnis gyvenimo, kuris yra tau nepažinus ir kurio tu niekai racionaliai negali Paaiškint, tu niekaip negali racionaliai išsitraukti savo baimės ir apsižiūrėti ją iš visų pusių ir, ir daug manž labai aiškiai pasakyt, kodėlgi aš bijau. Tai man atrodo, kad čia tokia yra labai graži atsvara tam dabar tokiam viešumui aukos, ten visokių fenomenų analiziai. Tai man kažkaip atrodo čia tokias labai gydantis dalykas, nepaisant to, kad iš tikrųjų tai yra visiškai na, bent jau man tokios nerimo ir liudėsi istorijos.
2: Taip, arba aš dar. Galvodama apie tai, įsivaizduoju tokį tarsi savotišką sapno šydą, kad ant visų tų jos istorijų tarsi yra toks užmestas, nu, vat kaip sakau, sapno šydas. Tai vėlgi, man atrodo, kad tai galbūt yra dar vienas dalykas, kurį Samanta pasiskolino iš, iš magiškojo realizmo ir ypatingai jisai buvo jaučiamas galbūt prie raišumo laisvėje, kur ten apskritai, kurį skaitydamas tą knygą, kurį laiką iš vis negali suprasti. Ar ta moteris sapnuoja, ar tai yra jos prisiminimai, ar tai vyksta iš tikrųjų. Ir būtent irgi tame kūrinėje labai yra vaizduojama ta, tokia baimės savoka. Ir, ir mhm. Ten yra dvi veikėjos, jos yra visiškai prieštaringos viena kitai. Ir būtent įkūnyje Ten konkrečiai motinos baimė ir viena knygos pusė, viena mama tarsi dėl savo vaiko bijo labiau negu kita, o jau antroje pusėje tai apsiverčia ir tada Samanta tarsi kelia tokį klausimą, kiekvienam skaitytojui pačiam pasirinkti, nu vat kokioje vietoje būtų buvęs jis.
1: Kitas yra įdomus dalykas, kad jinai iš tikrųjų svarsto ir kažkokias socialinės problemas ir mūsų įprastus, kažkokius socimo primestus, mąstymo konstruktus, kažkokius šablonus ir jinai juos verčia absoliučiai į metaforą. Tai čia vėl aš grįžtų prie to pačio pirmojo knygos teksto įskaudintos žmonos. Nežinau, auguste galbūt jūs labiau skaitėt, bet man atrodo, kad nei kalbėdama niekada nepabrėžia to savo socialinio sluoksnio. Tų problemų, ką jinai verčia į metaforos, nors jim tikrai labai socialiai yra šita prasme.
2: Taip, arba... Man kažkaip labai pačiai yra įstrigęs tas pats vėlgi apsakymas Olingiris, kurį bent jau aš perskaitau kaip tekstą apie šio laikinius grožio standartus arba paskutinis tekstas apie Benavides'o lagaminą. Čia mano valimiausias tekstas. <laughs> Man ten kažkaip kilo tokių asociacijų apskritai pamąstimo apie
1: šio meną ir, ir koks yra mūsų santykis su juo. Ir žinokit, aš manau, kad aš esu pasirašęs tokią frazę. 182 puslapis ir yra citata tokia, jūsų kūrinys skirtas rinktiniai publikai, intelektualams, tiems, kurių nebenustebino net muziejų naujovės, tiems, kuriems reikia ko nors kito, ko nors gilesnio nei paprastas kūrinys. Tai yra 3. Taškai citatos pabaiga. Ir man atrodo, kad va šita diagnozė arba charakteristika, jinai labai tiktų ir šveblin. Apsakymams, nes dažniausiai yra, nu, kažkaip įprastojo, apsakymas gal čia bus nuo bodu, mhm. o jinai pati uh, yra labai gražiai pasakius vos, ne, kad jinai masto apsakymais, kad jai visada galvoj sukasi Taip. mažiausiai du sužestai ir, ir jinai tą apsakymą, sakau, perkeliai tokį naują lygį, kur nuotronų, nu, ką jau čia be nustebins, ar
2: ne? Taip, ir, irgi toks įdomus dalykas, kadinai pati buvo papasakojusiu, kad Ir prie raišumo laisvę jinai irgi pradėjo rašyti kaip apsakymą ir tai turėjo būti apsakymas. Tiesiog, nu, jai visiškai netyčia, jisai paskui turputėli
1: išsiplėtė. Jisai turbūt lietuviškai, jeigu mes pastelktume tą seną terminą apysaką, tai jisai laiko ar veiksmo prasme būtų net ne romanas, o labiau turbūt apysaką. Nu, būtų nu, taip.
2: Bet vis tiek jinai visą laiką pabrėžia, kad taip apsakymas yra jos mylimiausias žanras Ir kad, iki, kad ir kiek jinai romanų be parašytų, vis tiek jinai visada rašys apsakymus ir kad nai, prie apsakymų, žodžių prisėda kiekvieną dieną, kai tik rašo.
0: Ir beje, Juratė apie sižetus, bet man atrodo, kad kalbant apie šią autorę, reikėtų pažymėti ir tai, kad, na, taip, siužetai jos yra tokia išradingi, tačiau man atrodo, kad jai labai yra būdinga būtent tai, kad, kaip jinai kuria nuotaiką. Man atrodo, kad net ne yra svarbiausia, o tai kokia nerimastinga, kokia giliai atmosferiška nuota jinai sukuria šia, šiuose savo kūrinėse.
1: Truputį lauždama sužetą, kuris vyksta realiai prastoje scenografijoje gyvenimo, ar ne? Taip, bet
2: man, man atrodo, kad labai svarbus yra ir, ir jos veikėjai, ir tų veikėjų istorija, ir jų prieš istoriją. Kas tiems žmonėms buvo nutikę prieš tuos žodžių veiksmus, kuriuos jinai dabar aprašo savo... Apsakymuose. Tai kalbant apie tą nuotaiką, man atrodo, kad vienas iš, iš tokių dalykų, kurie ją kūrė, yra turbūt jos pati raiška, nes jos proza yra tokia pakankamai minimalistiška. Jinai, skaidri labai. Taip, jinai labai aiški, labai skaidri, pakankamai lakoniška. Aš prisiminiau, kad... Apie tą patį Borgesą būdavo sakoma, kad tai yra matematinė proza. Mhm, tai visai gal, gal ir samantai tiktų šitas
1: apibūdinimas, bet, bet pasienės jau čia tie konstrukcijos, bent jau mano manimo, kiek pas Borgesas.
0: Labai būdavo skaičiuota viskas.
1: Mhm.
2: Ir sakau, man, man atrodo, kad kažkaip bent man tai buvo įdomiausia gilintis į būtent į pačius veikėjus. Ir spėlioti, galvoti, kokia, kokia yra jų vidinė istorija. Ir kas turėjo jiems atsitikti, kad nu, dabar vyksta tai, apie ką mes skaitome. O kokie nuotykiai nutiko,
1: kokie atradimai verčiant šitą knygą?
2: Ai, kalbant apie vertimą, tai šiaip galiu prisipažinti, man sudėtingiausias dalykas buvo pavadinimai. Aš labai, labai ilgai sėdėjau prie kiekvieno pavadinimo... Nes tiesiog man atrodė, kad lietuviškai jie visiškai neskamba ir kad jie yra kažkokie, nu, vat, tokie neišverčiami. Ir iš tikrųjų, iš pradžių, ką aš buvau padariusi, tai jie buvo visi, absoliučiai visi iki vieno, visiškai kitokie. Aš buvau pati sugalvojusi kažkokius žodžius, perskaičiusi tuos visus apsakymus, tiesiog galvojau pavadinimą, kuris mano manimu visą tai perteiktų. Bet vėlgi, paskui aš supratau, kad Samantos tekstus kiekvienas mes galim perskaityti visiškai skirtingai ir kiekvienas galim prisikurti daug pačių įvairiausių interpretacijų ir parašydama pati savo pavadinimą aš uždėčiau nu tokį visišką štampą pagal tai, ką aš pati supratau. Ko Ką galbūt nu, kitas skaitytojas visai kitaip išvelgtų. Ir čia autoriai turbūt pasiūstų. <gūtų> taip, bet svarbiausia tai, kad labai pasiūto, nu nelabai, bet pasiūto mano redaktorius, Pranas Bėliauskas, ir jisai mane nuramino, sustabdė ir sako, ne, 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 darom normaliai, taip kaip parašyta, taip ir išverskim ir sugražinkim tuos, žodžiu, tikruosius, originalius pavadinimus. Nors te kitko paskui, kai skaičiau anglišką įleidimą ir, ir žiūrėjau, kaip anglų vertėja išvertė, tai nai, nuėjo praktiškai tuo pačiu keliu, kuriuo eiti ir aš iš pradžių galvojau ir, ir daug pavadinimų tiesiog nu, pakeitė.
0: Beje, tu kalbėjai apie, apie pasitimą ir aš skaičiau šią, kai jos kūrinius prieš tai, visą laiką galvojau, kas tai yra apie autorių, tai aš taip įsivaizdavau, kad pakankamai niūrė, pakankamai depresuoto tokiose problemose, panirusi, tačiau Frankfurto knygų mugė jį paliko kaip tik labai šviesaus, labai linksmo, labai atviro ir, ir, ir tokio geronoriško ir optimistiško žmogaus įspūdį. Tai aš manau, kad čia dar vienas toksai atvejis, kai mes kalbame apie literatūrą ir apie autorių visiškai kaip apie skirtingus dalykus.
1: Nors jinai sako, kad ją labai keičia aštuoneri metai praleisti Berlyne ir mm -hmm. kad turbūt jinai dabar bus tokios dvingubos tapatybės, nežinau, pusę argentinietė pusę Europą. Kažkaip
2: man dar būna įdomu e, truputį ją palyginti ir su Marijana Henrikės, kuri yra jos tautietė ir kuri irgi rašo apsakymus. Ir kuri irgi rašių, laikų, autorė, moteris. Nu, vis tiek nori, nenori, sutampa pakankamai daug dalykų ir aš dažnai jas gretinu. Tai man atrodo, kad skiriasi tiek pati jų kūryba. Marijana galbūt koncentruojasi į truputį kitus dalykus negu Samantą. Bet ir pas žmogus. Nu, įdomu, man atrodo, aišku, aš nei vienos bet nesutikau Bet jūs
1: pavyzdžiui, versdama su Samantha Šveblinu? Ne, Šveblim.
2: ne, nei, nei su viena nebandravau, nei vienos ne, nesutikau gyvai, bet, nu, tiesiog, vat iš visokių intervių, iš nuotraukų, iš video, man atrodo, kad ir pačios autorės kūrė visai kitokį savo įvaizdį. Tai įdomu, vat, ar tai galbūt tai yra susijęs su tuo, kad Marijana Andrikės vis dėl to, jinai gyvena Buenos Airese.
0: Na taip, ir Šveblin irgi yra minėjusi, kad kai dabar gyvena Berlyne, jinai jaučiasi kur kas saugiau ir Buenos Airių tuos laikus, kai labai nesaugu ir baisu grįžti vienai, tai ta soks nerimas vis tiek užpildo labiau gyvenant Buenos Airiose. Ir beje kalbant apie Enrikes, irgi yra išleista jos viena knyga Lietuvių kalba, tai, ko netekome ugnyje. Ir taip. man irgi labai panašiai iš tikrųjų tematiko, nors galbūt reikės ten... Grįžčiau paliečia tą pačią diktatūrą, skurdo narkotikus, tačiau ta socialinės problemos, jinai palečiai man atrodo, akivaizdžiau negu taip, Šveblin.
2: Taip, ir apskritai toje knygoje Marijana tarsi perpasakoja tokio Argentinos istoriją. Ir kai minėjau, kad Lotyno Amerikoje yra autorių, kurie užslėpdami visokiais simboliais pasakoja savo šalies istoriją, tai Marijana aš manau, kad yra viena iš jų. Nes ten įsiskaičius, tai Labai, nu, praktiškai vos į galima atsekti tokias svarbes, revoliucijas, svarbius įvykius nutikusius Argentinos visuomenėje. Ko, ko nu, kit, pavyzdžiui, vat Samantos tekstuose, taip, kaip, kaip sakėm, tai nėra taip akivaizdu.
1: O ar jūs dar norėtumėt ką nors siversti Samantos šveblin? Taip, aš, aš norėčiau, bet...
2: Vis tiek, man yra labai įdomu irgi pasižiūrėti, kaip, kaip Lietuvos skaitytoje ją priims, kaip, kaip priims jos kūrinius. Ir čia svarbiausias klausimas yra, tai ar jie norėtų dar, dar, dar labiau ją pažinti.
1: O jūs keitėtą tą naujausią kentukį. Tai pasikeitus yra nuo šitų tekstų, kurias mes žinom lietuviškai.
2: E, tiesą sakant, taip. Man ten jaunai atrodo truputį kitokia. Gal tas kažkaip mane ir, ir, ir stabdo, ir aš taip... Visom keturiom dar nes Kalambiju, kad mums būtinai reikia šitos knygos, nes aš kol kas vis dar esu labai susigyvenusi su Samanta tokia, kokia jinai yra prie laisvėje ir kokia jinai yra šitose savo apsakymuose, o tas naujausias jos romanas, jis jau yra truputį kitoks, ten vyrauja vien, tokia viena pagrindinė tema, tas universalumo visas burbulas jau yra truputį susitraukęs. Ir jos raiška tai yra likusi tokia pati, bet tarsi man, man kyla toks įspūdis, kad jinai vat, savo apsakymuose prie rašumo laisvė, jinai kalba apie daugiau tokių temų, paliečia mhm. daugiau temų, kviečia susimastyti apie daugiau dalykų, o dabar jau tarsi išsirinkusi savo svarbiausia, jau pradeda koncentruotis į, į, į vieną. Sapno lieka? Et... Be jau ką sakyti, man, man atrodo, kad, kad jo yra vis, mažiau, vis mažiau, taip.
0: Na, bet kuriuo atveju bent jau aš tikiuosi, kad šios knygos vertimas irgi pasirodys lietuvių kalba, o kol kas turime dvi jos knygas išverstas ir tie, kurie dar neskaita tikrai labai rekomenduoju perskaityti jas. Na ir pas mus studijoje šiandien žviešėjo augustė Čia Bilytė išvertusi vieną iš šios autorės knygų pilna burna paukščių.
2: Dėkui. Ačiū Jums.
0: Taigi, pakalbėjome apie Samantha Šveblin ir jos knygą ir dabar, man atrodo, labai iš tų dviejų likusių knygų būtų labai neblogas perėjimas prie Lauren Groff knygos Florida, kuriai lietuvių kalba verta Gabrielė Gailiūtė Bernotinė. Na, iš tikrųjų, autorės skiriasi ir jų pasakojimų būdai skiriasi, tačiau palečiamos temos yra, man atrodo, yra pakankamai panašios, bent jau kalbant apie klimato kaitą, ar ne?
1: Ir ne tik apie klimato kaitą taip, tai kas turbūt panašiausia, tai aišku, gamta, gyvūnai, jų laukiniškumas, neprijaukinimas, bet lygia greta, žinai, aš skaitydama apie Lauren Grof, aš atradau New Yorkerį tokį terminą psicho kada jinai šioje knygoje rašo ir apie konkrečiai, apie vieną valstį, apie Floridą, ar ne, ir jos augmenyje tą kuplę, Žalia gamta, gyvačių, visus įmanomus, lokšinius, aligatorius. Bet jinai lygiai greta ir rašo apie žmogaus vidinį gyvenimą, kuris kažkaip keistai sutampa su ta gamta, kurioj būna. Ir man atrodo, kad panašus dalykas yra ir šveblin. To scenografija, kurioje vyksta kažkokie keisti dalykai, jinai atspindi vidinius herojų gyvenimus, jų pokyčius. Ir aišku, nu, šiaip bendriausias jungiantis dalykas, kad tai yra moteris rašytojos ir nežinau, kiek tau, vat, labai įdomu kaip vyrui, kiek tu pastebėjai, nes man tai buvo kivaizdu, kad jos yra taip tiksliai išrašęs jos intuicija.
0: Nežinau, Na, ar apie, pagalai. Apie šitą aš negalvojau, iš tikrųjų, ir dabar tu to tokia visai nauja mintis apie intuiciją, nes bent jau man, kaip tikai jos kas, kas labiau siejo, ne intuicija galbūt, o būtent tas metaforiškas pasaulio užkodavimas turbūt. Nes tu kalbėjai apie tai, kad ten susilieja gamta, vaizdiniai, visa kita, bet man atrodo, kad visa, visa ta gamta, jinai pertikė kaip ir šveblintą nesaugumo pasaulyje jausmą. Nes uh, Lauren Groff knygoje labai jaučiasi irgi tas, kalb, tas dalykas, apie kurį mes kalbėjome, kalbant ir apie pirmąją knygą, tas nerimas. Ir nes...
1: ekologinis siaubas.
0: Nerimas, ekologinis siaugas, siaubas, nesaugumas. Visą tai irgi yra Lauren Groff tokios vizitinė kortelė šitos knygos, ar ne?
1: Taip ir man kažkaip Kas buvo gražu turbūt abiejose šitose knygose, kad vis tik šitie dalykai, apie kuriuos dabar mes galim perskaityti nuo ryto iki vakaro, bet kuriam portale, ar ne, kad jie yra iš tikrųjų perkelti į literatūrą, ką vat, gražiai Augustė sakė apie švelbint, kad ant truputėlį turi tokį sapnų šydą, man kažkada Rasa Drasdauskėne yra sakius, neprisimena, kur jinai perskaitė, bet labai gerą minti, kad geras apsakymas turi būti kaip sapnas ir po jo turi likti toks įspūdis. Mhm. Tai iš esmės kartais atrodo, skaitant, pavyzdžiui, Lorin Grof, kad jos veikėjai sapnuoja tą ekologinę katastrofą, kuri laukia, bet lygiai greta tas siaubas ir ta pamatinė linija, kur herojai tą pasako toje neretai klausia savęs. Ir jai atrodo, kad jos vaikai bus paskutinė žmonių karta šioje žemėje, mhm. bet kažkaip labai gražiai išbalansuoja ir tas visas, nu, nėra to tokio prikišamo kažkokio auklėjimo, ar ne, kas būtų turbūt, kad rušiuokim šiukšlės ten, dabar apie ką čia aš neką noritų iki vakaro, apie zero waste, tvarų vartojimą ir visą kitą. Šitie dalykai jie išnyksta ir lieka turbūt tai, kas ir turėtų būti literatūroje, kada yra grožiniai, Formoj per metaforą pateikiamas įspėjimas apie pasaulį, koks jis yra ir koks jis gali būti. Ir man labai apie grof nežinau, ar aš esu teisi ar ne, bet man vienas stipriausių jos tekstų yra paskutinis knygos apsakymas į poras, kur heroja yra tirinėtoje Gaidemo Pasano kūrybos, Ir jis su vaikais važiuoja į Prancūziją. Ir man iš esmės atrodo, kad jeigu Mopasanas buvo XIX amžiaus realizmo toks kaip emblema to naturalizmo literatūroje, kurie iš esmės buvo, jie visi buvo pervargę nuo romantizmo ir tiesiog grįžo prie to tokio įprasto kalbėjimo apie gyvenimą ir rodimo daiktų tokie, kokie jo jie yra. Tai mo pasanas dar mėgo rodyti tą simistinis kas iš tikrųjų yra blogai. Tai man atrodo, kad va šita kažkokį naujai 21 amžiaus realizmą a, savo romane rodo grof. Nors, aišku, dabar čia tu gali pulti priešintis, kad ten yra ir magijos. Ir, ir yra tikrai nemažai tų magijos dalykų. Bet nei keistai apverčia ir aš galvoju, galbūt va, to tokio kalbėjimo... Ypač tam lygmenį, kaip mes jaučiamės, čia mes ir apie Šveblint kalbėjom, kad yra ta nerimo, nuovargio, gyvenimo nuovargio. Pavyzdžiui, man, knyga labai stipriai sinkronų gulė su Otesos mošfek mano miego ir poilsio metai. Ir ne, kur yra tas toks taip tiksliai aprašytas mūsų dabarties nuovargio nuo gyvenimo, Pojūtis. Ir aš galvoju, galbūt, nežinau, buvo praštai literatūroje posmodernizmas, buvo žaidimui visom formom, bet turbūt dabar vat, reikia grįžti prie to tokio realizmo visiškai mūsų laikam pritaikyto, kaip mes gyvenam. Ir kaip mes esame.
0: Bet, na, reikia pasakyti, kad knyga, kaip ir sakai, kad šiek tiek priešinsios, nes iš tikrųjų nėra labai realistiška. Šikrųjų. Ir kai jinai kalba apie gyvatęs, ir aš irgi dariau interviu su ją ir klausiau, kas yra tos gyvatės, kas tai yra per simbolis, tai jinai kalbėjo, kad būtent jinai norėjo pavaizduoti tos žvinato kojus, kurie mm. užvaldė dabar Vašingtoną. Jisai kalba apie politikus. jinai nerašo apie, štai, Floridos politikai daro tą ir tą, ir kaip tos, kai didaktiko, jisai kalba kaip tik būtent tą poetišką prozą, kas man tai jo, kas manau,
1: simbolis man, Realistinis įma.
0: Tai yra Ta realistinis vaizdą. Bet, bet, inai, bet inai vis tiek, kas jis sako, pažiūrėjau, kalbėsime apie trečiąją knygą, jinai nekalba apie tai, kas vyksta iš tikrųjų. Na, kalba jinai, tarkime, vaikšto, moteris gatvėmis jaučiasi svetima šitam pasaulyje, tačiau visgi pačiam skaitytui yra paliekama įvardinti, dėl ko tas žmogus jaučiasi toks svetimas, dėl ko jam jis, jis jaučiasi šitoj aplinkoj neprimtas. Tai čia visgi jinai palieka tos paslapties ir to kažkokio tai nerimo tokį dvilgsmą.
1: Ir man labai beje nustebino, nežinau, visiškai jau perskaičius knygą, aš atradau net keliuose interviuką ir pati labai pra, jinai pabrėžia, kad gyvendama Floridoje turi iš tikrųjų neapykantos santyki su šia valstyje, nes ji, ne, ji nemėgsta jos, nes tiesiog buvo priversta vyras, pavildėjo verslą grįžtų šeima į Floridą ir jinai kažkaip taip labai įdomiai išbalansuoja. Bet mhm.
0: sakė, kad dabar jau jaučiasi kažkiek geriau. Jaučiasi Iš, pradžiū, geriau, iš pradžiū, sakė, kad labai nekentė tos vietos, dabar jau bando... Susi... Taip, bet nėra ta vieta, kur, kurią jinai mėgtų, tarkime. Na ir kalbant apie temas, Vėlgi, aš nežinau, ar, ar, ar tu skaitai Moiros ir Furijos, jos knygą, kuri išgarsino ją visame pasaulyje. Barack Obama. Barack Obama išgarsino ir to užteko, kad visame pasaulyje pripažinta autorė, tai ten bent jau man skaitant pasirodė, kad pagrindinė tema yra šeimos santykiai. O šį kartą visgi dominuoja tos baimės susijusios su klimato kaita. Ir aš galiu pacituoti, kai ėmiau interviu, klausiau, kokios yra pagrindinės temos, kokios pagrindinės baimės. Jie sakė štai, kad su susijusios baimės lypi giliai viduje, tačiau visgi manau, kad baimė dėl klimato ima viršų. Tai yra kur kas pavojingiau moralinė atsakomybė atvesti į pasaulio vaikus vien tik tam, kad jie čia kentėtų. Taigi, jeigu tada kalbėjome apie, tarkime, šeimos lastelę, apie tėvų santykių su vaikais, apie ir žmonos santykius, čia jinai išvelgia kur kas globalesnės temas.
1: Ir globalesnės temas, taip, ką aš manau daugelis augindami mažus vaikus pagalvo ir šiaip jos tas principas yra, kad šita knyga vienas iš, viena iš temų irgi buvo kalbėta tai kaip užaugint žmogų šitam pasaulį, bet man atrodo, kad ji daro labai įdomų dalyką, nes vis tik jinai beveik visų apsakymų sužete veikia šeima kaip o tokia, tik ten dažniausiai būna, kad ta šeima yra kažkaip subirus arba toj situacijoj, ten tarkim vyras išvažiuoja ir palieka stovyklo vieną moterį su dviem vaikais. Man tai, kas buvo man įdomu, kad jinai parodo, iš tikrųjų, yra du polį, mano manimu, šitos knygos. Tai viena yra rodimas, kaip išgyventi tam tikroj negando situacijoje, nes tai iš esmės yra išgyvenimo knyga ir ta prasme, jinai mūsų ruošia kovai su globaliu šituo atšilimu. Ir kitas dalykas, ką jinai rodo, kaip įveikti vienišumą, ir labai stipriai parodo, kaip vieniši žmonės būna šeimoje. Ir net kažkuriam tekste yra ta mintis, kad tu negali pažinti net ir savo sutoktinio ar savo vaikų, nes tai yra tiesiog neįmanoma.
0: Ir man atrodo, kad jinai žengia dar toliau iš jos tų apsakymų, atrodo, kad tu negali pažinti ir savęs iš tikrųjų. Negali pažinti savo baimės, ir bet, bet iš tikrųjų ta mintis, kuri dabar pasakė man irgi buvo pakankamai tokia Na stipri, kad jinai grįžta į namus ir jinai supranta, kad jinai vienišai jaučiasi net ir tenais, kad iš esmės nėra saugaus užutėkio. Ir, beje, kalbėdama apie Floridą, jinai irgi pavartojo tokią metaforą, kalbėdama interviu, kad pati Florida yra labai vieniša vieta, jinai kažkur pakibusi mm -hmm. ir, ir kažkokiai geografiškai, geografiškai pakibusi ir, ir, ir visą tai labai puikiai perstykė, man atrodo, jos knygoje. Ir dar vienas dalykas, kaip tu irgi paminėjai apie šeimą, tai tos globalios problemos labai smarkiai palečia ir šeimą, nes jinai sakė, kad kalbėdama apie šią knygą, kad viena iš didžiausių problemų dabar yra, kaip užauginti tuos tą naująją kartą kad jie būtų padaryti žmonėmis, nes tai aplinkoje, kurioje dabar jie auga, tai yra politinė suirutė tarkim, Amerikoje apie klimato kaita, didėjantį vienatvę, didėjantis nepasitikėjimas, atskirtis, na, daugant į kartą, jie neturi labai daug gerų pavyzdžių. Ir to susirūpinimas dėl ateities yra labai ryškus.
1: Taip ir aš visiškai turiu puikią citatą iliustruoti šitam puslapis 171. Yra tokia visiškai mūsų gyvenamo laiko charakteristika cituoju Net gyslose jaučiau, kad į pasaulį žengia naujas nuodas. Toks, kuris kažkodėl veikia vien vyrus. Ir tai, kas anksčiau buvo vien blogos mintis, užkėtina ir paverčia naujais dar blogesniais veiksmais. Jis iš tikrųjų kalba apie tai ir turbūt tavo interviu jį kalbėjo apie tai. Kaip Amerika keičia Donaldo Trumpo visą veiklą, kad jeigu seniau kažkaip žmonės būdavo geri ir juose ieško, visada buvo ieškoma gerų savybių, tai dabar iš tikrųjų trampas baigė išmokyti visus, visur ieškoti priešų ir blogio ir visai su žodžiu, su kuo reikia kovoti. Tai jinai labai ryškiai pabrėžia tą tokį... Kovos motyvą ir aišku, tada dar skaudžiau atsiveria tas vienišumas, nes bet kokio kovo žmogus irgi lieka vienas, net ir tai pačioje klimato, su klimato kaita.
0: Ir bejam, kas sieja praėjusią knyga su šia, tai tavo minėtas feministinės motyvas, tai man atrodo, kad Lauren Groff yra dar... Aiškiau feministinė rašytoja. Ir netinai jinai ir, ir taip pasisakomuose, sako pat, pavyzdžiui, Barackas Obama, ką padarė labai gerai jos knygai, nes jis pagyrė ją ir vyrai dabar gali skaityti šią knygą nesigėdinami, kad skaito moterišką literatūrą. Ir jie, jie dažnai kalba apie tai, kad yra vyrų dominuojamas pasaulis, kuriame moteris turi kovoti, kad išliktų.
1: Bet aišku, man kita vertus labai keista tokį rašyto sakinį skaityti ir girdėti 2020 metais ir dargi gali pagalvoti ar ne, ar mes einam kuri prieki. Kitas įdomus dalykas, vėlgi, kai jinai parodo šita knyga ir turbūt šveblint patį rodo, kad iš tikrųjų pabėgimo nuo to egzistencijos siaubo jo niekur nėra. Ir pačiam paskutiniam tam tekste įporas, jį taip subtiliai kalba apie tą egzistencijos jaubą, kurie, ką patiria heroja, galima suprasti ir banaliai, kad tai yra gal kažkoks ir nerimo ar panikos priepolis, ką jį patiria būdama su vaikais tose mažuose prancūzijos miesteliuose, bet iš tikrųjų, kad nu, tu niekur, niekur negali pabėgti nuo savęs ir tas jaubas visada bėgs paskui tave, panašiai kaip ta puma, kuri yra net ir ant knygos viršelio, ar ne, kur nuolat 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 sekios. Kitas įdomus dalykas apie šią knygą man vis tik buvo kaip jinai gražiai atskleidžia m, tą bedugnę, kada lygiai greta yra ar ne tos globalios temos ir kada tikrai reikia gelbėti pasaulį, bet lygiai greta jos veikėjai užsima labai stiprią savinaiką. Ir va tas čia pat reikia gelbėt, bet čia pat tu nevalingai kažkaip naikini savęs su savo kažkokiamis baimėmis. Tai aš net esu pasirašęs tokią frazę savo tekste, tai ar yra bent kažkokio optimizmo?
0: Beje, optimizmo, kaip jinai pati sako, kad yra jos kūriniuose nemažai. Nors aš, pavyzdžiui, pats to optimizmo labai daug nejaučiu.
1: Jis yra, bet jį labai įdomiai čia turbūt būtų galima ašnekėti apie pradžias ir pabaigas. Nes jį labai įdomiai dėlioja istoriją. Jis pradeda nuo kažkokio vieno sakinio, kuris dažniausiai žymi jau kažkokią ypatingą aplinkybę. Ar tai ateina uraganas, ar tai mergaitės prabunda, dvi mažos mergaitės paliktos vienos saloj. Ir, ir po to pabaigoj, jis rodo kažkokią konkrečią situaciją, bet jie ja, yra būdinga apsakymo pabaigoj. Vis tik mes tokį žvilgsnį į ateitį, kaip tiem herojam baigsis. Ir neretai tas žvilgsnis tarsi būna šviesus.
0: Tarsi. Tarsi. Bet, tarsi. bet, na, bet šiaip ar taip tokios vilties labai daug kaip ir nėra. Bet mes dabar kalbame apie temas, kurias jį paličia, kalbame apie socialinę atskirtį, galbūt apie politiką, klimato kaitą. Tai ir iš mūsų kalbos, netgi tiems žmonėms, kurie neskaitė jos knygų, gali susidaryti įspūdis, kad jinai yra tokia labai realistiška, labai tokia, na, galbūt dėliojantį, nepoetiškai ne ne, ne, ne būt labai... Jį rašo
1: skaidriui ir lengvai, ir ją labai lengva jo, skaityti. Bet,
0: bet aš tave ir tai norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų jos knyga, šita bent jau šitai apsakymus rinkinys yra kaip tik labai poetiškas ir ką tu galėtum pasakyti apie jos būtent išraiškos priemonės, nes e, man atrodo, kad nai tokia sunkia sudėtingas temas sugeba pateikti taip, kad skaitai tarsi kažkokį jo poetijos, poetišką kūrinį.
1: Jis tiesiog visų pirma labai grakščiai rašo sakinį, mano manimu, ir tas kažkaip sakinių jungtis dėliojasi į tokį netikėtą, netikėtą vaizdinį, kažkur jinai ištraukia metaforą ten, kur tu jos galbūt visiškai, visiškai nesitikėsi ir, ir tada labai vėlgi įdomu, kad pakankamai gerais, Ir struktūriškai sudėliotame tekste atsiranda tie visi dalykai, kad, pažiūrį, jos visi herojai veikia be kažkokios krypties. Nu, jie tarsi tiesiog plaukia tam tokiam flow ir jau kaip bus, tai bus. Ypač tas apsakymas, kur moteris uragana pasitinka name, tiesiog žiūrėdama kaip pro šalį viską. Neša, tai va tas yra, yra keista, nors jeigu taip tiesiog mes turbūt išnarsytume jos apsakymas struktūriškai, jis būtų labai griežtai sukaltas. Ir čia tiesiog man matosi sukalimas labiau negu pas Samantą
0: Ir beje, jeigu jau paradėjom kalbėti apie optimizmą, galbūt tariamą, arbūt iš tikrųjų esanti, tai galima perėti ir prie trečiosios knygos, kuri mano nuomonė iš čia šiandien apžvelgimų trijų knygų yra tikrai optimistiškiausia. Ir bent jau, kad šviesiausia, tai čia 100 procentų. Tai yra Liusijos Berlin knyga Namų tvarkytojos vadovas lietuvių kalbą vertė šią knygą Egle naujo kaitytė. Na. Deja, vertėjos negalėjom pasikviesti į studiją, nes jie yra kitoje Atlanto pusėje, taigi tikrai negalėjau atvykti. Tačiau, kadangi jos neturime, galiu bent jau pacituoti, ką pati vertėja sakė apie šią knygą. Ji menkiausios skrupulo aprašinėja nelaimingų žmonių gyvenimus, kur negandos tapusios tokia kasdienybė, jog visi su jomis seniausiai sustaikė. Berlin nesibudėdama vaizduoja kančią ir vargą, degradaciją, vulgarumą, biūrumą ir kokie visgi meili ir jautrus yra tie, kurie nepritampa ir lieka atsvara daugumai. Visą tai daroma su gera dozę humoro ir be jokio tempimo žemyn. Traukimi kasdienybės stebuklai, o susitikimams su nepažįstamaisiais viešuose skalbimo punktuose suteikiamas romantinis tonas. Taip apie šią knygą sakė patvirtėję, Eglė naujo kaitytė. Na, galbūt pradžioje iš tikrųjų reikėtų pakalbėti apie pačią autorę, nes tai yra fenomenas, ar ne? Rašytoja, kuri per visą savo gyvenimą... Parašė knygos, knygas, kurios, jai būnant gyvai, taip ir neišgarsėjo. Ir tik taip jau smirties, žmonė... buvo jo 11
1: metų buvo jo smirties. Jo, ir
0: žmonės tik tada atrado, kad štai kokie autoriai, iš tikrųjų, mes turėjome ir mes jos nevertiname, mes jos neskaitėme. Ir dabar ji tikrai yra netgi bestsellerius ar žmonės ją labai myli, labai vertina, nagrinėja, kaina yra parašusi. Toks, sakyčiau, net nelabai aš prisimenu, kas dar po pastaruoju metu, ypač turintą meniją iš šio laikinę PR industriją, knygų, knygų pasaulyje galėtų tai būti.
1: Kita vertus, aš galvoju, vėlgi mes negalėjom žinoti, kaip būtų buvę tais laikais, jo labkada autorė vis tiek buvo publikuojama. Ir galbūt tiesiog turėjo ateiti šitie laikai, kuriuose mes gyvenam, kad liusija Berlin sugruotų. Aš dar tik noriu pasakyti vieną dalyką, kas mano supratimu jungia visas tris autoras. Tai jeigu Samantha Šveblin ir Laurin Groff kalba apie mažų žmogelių, mažus gyvenimus didžiosios gamtos akivaizdoje, tai liusija Berlin rodo mažų žmogelių gyvenimus didžiojo gyvenimo akivaizdoje. Taip, taip. Pas tikrai tos gamtos nėra ir kita vertus skirtumas yra, kad Šveblin ir Grof turbūt vis tiek laikosi tos ideologinės skripties, ar ne apie kažkokias problemas, su kuriomis mes gyvenam. Tai išskirtinis liusijos Berlin principas yra, kadinai rašo apie gyvenimą tokį, koks jis yra. Jinai iš esmės didžiausias luoksnis jos tekstų yra jos pačios autobiografija. Ir jos visi herojai kažkaip pakartoja jos gyvenimo ir geografinės vietas, ir kažkokias datas, ir kažkokias savybės. Tai vėlgi labai įdomu, kad kažkokiam interviu Luringrov sakė, kad Florida ir labai autobiografiška, ir labai neautobiografiška knyga. Tai va, Liusijos tas autobiografiškumas absoliučiai laimi prieš kitas dvi šiandienos knygas ir kitas dalykas, kainai turi. Tai kažkas manęs paklausė, sako, ar galėtum vat vieną frazę pasakyti, apie ką yra šita Liusijos Berlin knyga. Ir aš pasakiau, kad tai yra tobuli gyvenimo polaroidai. Jis gebo padaryti tokią momentinę nuotrauką, kuri iš tikrųjų, kaip ir būna su tais aparatais, ar ne, jie reikia palaikyti, kad neišriškėtų. išiškėtų. Ir iš tikrųjų, pažiūrėjau, man kaip skaitytoji, tas efektas ateina po kurio laiko. Ir aš kažkaip pasiemau tą knygą skaityti galvodama, ai, nu čia tie apsakymai. Nes tikrai buvo labai seniai skaičius tokius apsakymus, kurie nu visiškai mane ištrauktų iš kasdienybės. Tai va, Liusijos Berlin buvo, nu aš negaliau patikėti. Aš negaliau patikėti, kad tai kaip čia iki tiek yra gerai, Taip. kad aš vat, štai metu viską. Ir aš dabar iš vis turbūt užkimt visiem aplinkui pasakodama apie šitą knygą. Ir kaip Liusija Berlin moka... Tiksliai, gražiai, skaidriai ir absoliučiai nepatosiškai parašyt, va taip kaip gyvenime yra.
0: Ir iš tikrųjų, ką tu pasakėjai apie realybę, ir jeigu praėjusios dvi autorės stengiasi užmesti tam tikrą šydą, tas savo realybę nuvesti kažkokį sapną pasaulį, tai Liusija Berlin kaip tik stengiasi padaryti viską, net jeigu tai buvo, net jeigu tai iš tikrųjų ne, neįvyko, jis stengiasi padaryti taip, kad atskaitytų, atrodo, kad tai iš tikrųjų įvyko autofikšanas, kad permėsit tą tokį autofikšaną jauseną. Na ir viename iš apsakymų, kuris irgi paminėtas šios knygos įžangoje, yra sakoma, dažnai perlinkiu lasdą ir neretai maišiau fantaziją sutikrovę, bet niekada, niekada nemėluoju. Tas jos tikroviškumo poreikis yra labai stiprus šiuose apsakymuose ir dar vienoje vietoje skaičiau Paris Review, man atrodo, kad apie jos apsakymus buvo pasakyta, kad jos yra transformacijos, o ne neiškraipimas tiesos. Viskas atrodo taip, kad tarsi iš tikrųjų įvyko ir galbūt tai kažkiek pakeičia, galbūt sukuria kažkokią mitą iš savo tapatės gyvenimo. Tačiau visgi viskas yra labai, atrodo, tikra, labai išjausta ir visos tos emocijos atrodo, kad tu gali su jomis labai gerai susitapatinti.
1: Taip, ir aš dabar pasituosiu iš vieno, vėlgi, tai, kad tu citavai, yra jau vėlgi kaip tam tikra jos kūrybinė formulė, kaip jinai rašė. Bet kita formulė yra tokia cituoju Viliuosi, kada prašydama susipinusiu smulkmenų gyjas padėsiu įsijausti į tą moterį taip, kad neliks nieko kito, kaip išgyventi tai, kai išgyvena ji. Ir vis tik turbūt man būtų man įdomiausia yra žiūrėti, kaip jinai veikia toj pačioj mažiausiai lasteliai sakinį. Ir Amperis review kritikai irgi sakė apie tai, kad jinai yra fragmento meistriai. Taip. Nes, tarkim, ką daro ta pati Laurin Grofinai, iš tikrųjų, bando parodyti, kiek įmanoma didesnį žmogaus gyvenimo etapą savo vienam teksternę. O Liusija Berlininai paims kažkokią vieną situaciją, nu, tarkim, Tas tekstas apie dantūrovimą, kur tu, turbūt, nežinau, dabar visi kas perskytis, Liusija Verlin. Fantasmagoriškas tai, toks tikrai. Bet va, tai yra vienas epizodas, vienas gyvenimo fragmentas, tų veikėjų tai yra vienas gyvenimo fragmentas, bet jinai jį ji geba taip ištraukti ir taip aprašyti, kad tu tikrai prisiminsi ir tas įtaigumas, ta žodžio jėga ir man atrodo, ką jinai, Turi, būtų galėjus būti tikrai labai talentinga dramaturgė, nes jinai daro absoliučiai tikslę situacijos dramaturgiją, jinai ją režisuoja, bet vėlgi jinai režisuoja taip paslapčia, kad tu skaitinamas tekstą net nejauti, kad jis čia yra kažkaip genialiai surežisuotas. Tai čia man atrodo toks jau labai geros prozo ženklas.
0: Beja, Paris Review, toj vietoj, kur rašė apie, kad tai yra fragmentų meistrė, sakė, kad yra, rašė, kad yra paragrafų meistrai ir sakinių meistrai, o yra būtent fragmentų meistrė. Dar vienas dalykas, apie kurį turbūt irgi reikėtų pakalbėti, tai kad praeitos autorės irgi kalbėjo apie skaudžias temas, apie tokias ribinės patirtis. Lūsija Berlin irgi kalba apie tai. Kalba apie savi uždybės, apie alkoholizmą, apie abortus, apie depresiją. Žodžiu, kalba irgi apie tikrai skaudžias patirtis, tačiau skaitant vis tiek, išlieka kažkoks, bent jau man toks švelnumo ir šviesos įspūdis, kad ji rašo apie tai, sakyčiau, su tokia meilė tam žmogui.
1: Tai ir su meilė žmogui ir galiausiai jinai turbūt neužreikšmeno tų dalykų, nes vis tik yra... Visai kitos kartos rašytoje ir nei, prisiminkim tai, kad jim yra 2004, o namų tvarkytojas vadovas buvo sudarytas ir išleistas angliškai 2015. Tai aiškia, 11 metų kažkaip jie išvis nefiguravo literatūroje arba ten tik tai, nežinau, šitų short stories anglokalbės skaitytojai jau nišiniai jie žinojo. Ir, ir vis tik čia yra, man atrodo, kažkoks kartos dalykas, kad vat, liusijos Berlin karta ir ta labai tiksliai rodo jos visi tekstai, jie tiesiog kitaip tvarkėsi, norisi man sakyti anglišką žodį, dylino su tom gyvenimo situacijom. Tiesiog buvo laikai kiti, buvo auklėjimas kitas, buvo, nežinau, turbūt, vertybių sistema ir koordinatės šiek tiek kitos negu, negu dabarties, nes iš tikrųjų Šveblin ir Grofijos yra dabarties rašytos. Ir, ir dabar mes tikrai labai daug šnekam apie tą nerimą ir, ir čia labai daug kas mėgsta būti aukom ir kalbėti šitos dalykus. Žiūrėk, kiek šansų Lusijos Berlin visiems veikėjams atsisėsti ir pradėti verk dėl gyvenimo. Taip. Tai, bet jie neverkia, jie kažkaip atranda dalyką mažiausioj smulkmenu ir vėl čia tas fragmentas vėl išlenda, mažiausiam gyvenimo fragmente atrasti tą šviesą ir, ir nėra vėlgi nėra jokio kaltinimo dėl nieko, tai nekaltina, nežinau, nei sistemos, nei aplinkos, kurioje gyvena, kažkaip yra va tas nuolankumas ir mokėjimas priimt gyvenimą nuolankiai, Ir na yra tokia situacija, jei išgyventi ir toliau.
0: Tai taip yra, tas vilties jausmas yra visą laiką paliekamas. Jeigu kalbėjome apie Floridą ir sakėme, kad yra ten tos vilties ar nėra, ten tokių abejonių lyg ir kilo ar ne, bet skaitant jos apsakymus, Lisijos Berlin, tokių abejonių nelieka. Ir nėra to, sakyčiau, postapokaliptinio jausmo, kuris yra, nepalieka tavęs, kai skaitai arba, ar, arba Floridą. Nes atrodo, kad čia viskas vyksta. E, Galbūt ir nepasiseka žmogai, galbūt jisai nusvedžiamosi kažkokias ribinės situacijas, tačiau jis ir, ir eina toliau ir lygiai taip kaip ta pati moteris, pakliūna gydytis dėl nu alkoholizmo, tačiau jinai ten sutinka gerų žmonių, jinai pabaigė tą gydymo kursą ir grįžta į darbą ir galbūt niekas net nesužinoja, gyvena toliau. Tai toks jausmas, kad iš tikrųjų mes visi paslystame, mes visi grūname, tačiau atsitesiame ir einame. Ir man tas iš tikrųjų, jos tas šviesos jausmas, per kartu sumaišytas su liūdės, iš tikrųjų, labai padliko didžiulį įspūdį.
1: Taip, ir aš pagalvojau, kad čia šitą knygą galima uh, gal net kaip vaistus dalinti, jeigu, kul, sako, kultūra gydo, ar ne. Tai čia šitą knygą, man atrodo, tikrai būtų kaip gera piliulė, to tokio, būtent situacijos nėra nuglaistytos, jos nėra, nėra saldžiosios, yra labai tikroviškos, bet tiesiog vat tas nulankumas ir parodymas, kaip neužsistresuoti neužreikšmint, o tiesiog, nežinau, man, va, kažkaip galvojant apie šitą knygą, atsiranda tokias pakainaus buvimo emocija, kad tiesiog jinai, va, moko, kaip taikyti su gyvenimu, ir ta tokia šviesa, man atrodo, čia feisbuke ir Javato laikyti ir mūsų lietuvių novelistė Jurgė Tumasonyte kalbėjo apie tai, kad Naliusija Berlin, kuria tokius tekstus, kad atrodo, visi herojai gali būti tavo draugais, va, kažkokie šalia, kad Tu su jais susišnekėsi, rasi kažkokius bendrus dalykus. Aišku, tas pavadinimas, čia kažkas jau girdėjau jo kaujant, sako, kad čia yra kaip manualas, ar ne kaip valyti namus. <laughs>
0: Beje, labai stiprus apsakymas namų tvarkytojas vadovas yra šitame renginyje. Ir dar vienas dalykas, apie kurį mes šiek tiek užsiminėme, tačiau galbūt reikėtų ir daugiau kalbėti, tačiau turbūt laiko šiandien per daug ir neturim, ta, kad jį iš tikrųjų nugyveno labai spalvinga gyvenimai. Dirbo pačius įvairiausius darbus, jį Blaškis iš vienos valstybės į kitą, pažino ir... Ir skurdo, pažino, patorį pripažinimą, kažkokį gavo akademinį darbą. Ir visą tai atsispindi jos romanos. Ir neretai jį yra lyginama su Charles'u Bukovskiu. Ir man atrodo, kad iš dalies dėl to, kad jisai Charles'u Bukovskis irgi taip sumėlė rašo apie tą paprastą žmogų. Ir rašo apie tą patį dugną, apie tą sirbinės patirtis. Tačiau kartu ir dėl to, kad Charles'u Bukovskis irgi jo apsakymai, jo romanai irgi atrodo, kad neatsiejami tapo nuo jo paties gyvenimo. Kiek jie iš tikrųjų buvo tokie? Na čia klausimas, nes skaityti ir kuriuos lipimu apie tai, kad Čiaurėsas Bukovskis iš tikrųjų negėrė tiek daug ir kad kaip tik agentas pasakoja, vis laikai būdavo blaivas, kai nešdavo kūrinius. O
1: mitas, va čia yra galima kalbėti apie rašytojų kūriamą įvaizdę, tą mitologiją.
0: Tai tai Lucius Berlin irgi atveju skaitai ir galvoji, kad ji iš tikrųjų visą tai ir išgyveno, čia visas jos gyvenimas ir buvo, nors į tiesą skaičiau kažkuriame interviu ar kažkuriame pasakojime, kad Lucius Berlin didžiąją dalį iš tų ir parašė kai išsigidė nuo alkoholizmo ir kai tapo visiškai blaivi, tai vėlgi, jos apsakymai tarsi sunku obriežti ribą tarp jos pačios gyvenimo ir tarčios apsakymų.
1: Ir yra labai įdomi, nes aš dabar pradėjau skaityti uh, jos, jinai buvo rašyti savo autobiografiją, jos nepabaigė ir jos vaikai, mes nepaminėjom dar šalia tų kelionių ir gyvenim, asmeninio gyvenimo faktų, kad buvo 3 santokos ir, ir 4 vaikai, Ir, ir ta knyga, ta nepabaigta jos autobiografija yra išleista ir knyga vienas Welcome Home. Ir toje knygoje yra labai daug nuotraukų iš jos gyvenimo. Čia turbūt dar dera pasakyti, kad Lucia Berlin vis tik buvo fantastiško mano supratimu grožio moteris. Ir labai keista, aš pradėjau skaityti tą knygą ir toks jausmas, kad aš tai skaityčiau kažkokią naują... Naujas sluoksni būtent namų tvarkytojos vadovo. Tars, taip keistai persidengia, kad atrodo, tarsi tęsiasi jos, ar ne, grožinės, grožinius tekstus, jos tas autobiografinis pasakojimas, tai čia turbūt yra kaip mano bandymas pasakyti skaitytojams, tiems, kuriems labai patiko Liusijos Berlin namų tvarkytojos vadovas, kad kol kas dar lietuviškai nėra knygos, bet kas skaitot angliškai tikrai galit Nusipirkti ir perskaityti jos tą nepabaigtą, bet bandymą rašyti savo, savo gyvenimą. Girnai vad tekstu, Welcome home. Tai tai taip, bet šiaip žinai, aš dar pagalvoju, jeigu taip atsitrauktume ir pažiūrėtume visas tris knygas, aš jas skaitžiau vieną paskui kitą. Ir man jos sugulė į tokį keistą kelios luoksnių pasakojimą, nes iš tikrųjų... Jos tarsi visos turi vidui savo, vidui daug atskirų istorijų, bet iš esmės, tarkim, Samantha Šveblint knygą galima skaityti nuosekliai kaip vieną ir tą patį pasakojimą apie tas pačias kažkokias problemas ir temas. Uh, Laurin Groff dar labiau tas pats ir Lucia Berlin iš vis, man atrodo, tai yra vienas ir tas pats gyvenimas, kuris eina per skirtingus, Jerojus, kurie galėtų būti ir, nežinau, autorius, autorės vidiniai gyventojai. Ir vat viskas taip klojasi, kad atrodo, mm, viskas galbūt tas pats, bet ir kažkiek skirtinga, kažkiek panašu, kažkiek nepanašu. Žinoma, toks keistas darnys, kuris kažkaip dar konkuliuoja ir aš net nesugemu iki galo jo įvardinti, bet...
0: Toks tarsi iš fragmentų sudarytas vienomos jausmas. Man irgi toksai buvo jausmas ir kita vertus Tai galbūt atliepia ir šilaikinio žmogaus būklė, ir sociologai kalba, kad mes tam būs gyvenimai tampa vis labiau fragmentiški.
1: Vis ir vieniš pakankamai vieniši, ne?
0: Ir apie tai kalbama irgi visose šiose trijose knygose. Na ir, man atrodo, jau šį kartą gal ir galime baigti tą pasakojimą apie, taptos pokalbis apie apsakymus. Ir aš tik tai galiu pasidžiaugti tuo, kad dažnai yra kalbama, kad trumpojo žanro kūriniai yra sulaukia mažesnės auditorijos, mažiau skaitytojų ir kad daugiausia skaitytojai visgi labiau mėgsta skaityti romanus. Tačiau šitie trys apsakymų rinkinių, jų išleisti ir daugiau, parodo, kad iš yra labai, labai geros, stiprios literatūros šiemojo formoje. Ir aš labai tikiuosi, kad bus išleisti dar daugiau.
1: Taip, ir aš dar kažkaip pagalvojau, kad kodėl taip nutiko, kad va, ir šitos knygos sugulė net ir lietuviškam laukia, ar net jie vertimai vienas paskui kitą. Ir kiek aš skaičiau autorių interviu, tiek Samantos Šveblin, tiek Lauringrof, nu ir Liusija Berlin yra kalbėjusi šiek tiek apie tai, man atrodo, kad su laiku, kai, va, kaip tu minėjai, kad mūsų tie gyvenimai fragmentuoja, sibyra, iš esmės turbūt Apsakymas kaip niekad išgyvens kažkokį žanro atgimimą. Čia net galim ir lietuvių literatūro pažiūrėti, žiūrėk, metų knygos penketukė, ne trys tekstai Taip. yra apsakymų, ar ne? Ir, a, beje, vieno dalyko nepasakiau, prie Samantos Šveblin labai asociacija buvo, kada jį kalbėjo apie vandenį, galvo, o geras, įdomu, ar Jurgatomas Anytė skaitė šitą tekstą, išleidus knygą Undinės. Tai ką noriu pasakyti, kad turbūt apsakymas bus tas žanras ir dėli forma kažkokiu... Smūginiu žvilgsniu pakomentuot tam tikrą mūsų laikų fragmentą, kažkokią aktualiją, kažkokią nuotaiką, nes yra koncentracija visai kita negu romane ir gal dėl to tie tekstai taip ir veikia, kad jie nu, tiesiog tave kaip koks, nežinau, espreso šotas, visiškai išvalinančiai, būdinančiai kažkaip suveikia.
0: Ir beje, Londono knygų pumėgiai buvo kalbėta, kad tai labai populiarėja ir poezija. Galbūt poezija duoda kažkokią atramą šiems nerimastingiems laikams, bet kita vertus vėlgi, Irgi buvo kalbėta, kad trombozas formas išgyvena tikrai didelį pakilimą.
1: Nes niekas nebeturi laiko ilgom formom.
0: Na ir turbūt tiek šį kartą mūsų podcasto laidoje perskaitymai ir mm, su jumis kaip visą buvome. Aš Audris
1: Ošalas. Ir aš Jūratė Čerškutė. Gerų skaitinių.
0: Visą gerą.